0: selecionando o podcast 242, podcast do Grupo Moveu hoje com o tema hiperglicemias, porque mamãe passou açúcar em mim, claro, meu irmão! <risos>
1: <risos> ai, 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 ai. Mãe. tá doce, é? Que é isso, bebê? Eu vou A contar uma música então. Doce mel, você colocou em minha boca. Grande
0: Joel, um abraço, ninguém que você esteja.
1: Insights que tive nesse podcast.
0: Aí vai voltar a falar que tem que olhar o potássio antes. E aí tem esse tal, desse negócio, dessa insulina, meu voto. A gente vai ter que começar a fazer insulina em algum momento. A gente já postergou, já deu volume, já tá aqui enrolando. E aí tá todo mundo, eu quero insulina, Cara, insulina. Como é esse negócio de insulina, meu voto?
1: Então, vamos lá. É... Não, peraí, velho. Vamos voltar pra hidratação. Porque Tem umas coisas que a gente não falou aqui. A gente falou de da primeira hora, essas paradas ou não, né? Que tipo é hidratação primeira hora, 15 a 20 ml por quilo. Porque na caixa tem que ser rápido mesmo. Você abre o volume no início, você não faz tipo 250 de você faz assim, 20 ml por quilo. Você, tá. tipo, Vamos você voltar faz no início. Vamos voltar no início. No início, início?
0: Não, do volume. É uma mistura essa porra aqui, não vai ficar bom. Tá. Vai. Três um. E então, meu Deus, o que você acha de, de hiperglicemia? O que você já viveu de mandracarias feitas pra mandar logo o paciente pra casa? O que é que ah, aconteceu gente, na sua vida? É meio
1: velho? trash, né? É meio trash, mas a galera, a falar isso A um galera, muita gente no pronto-socorro acha que hiperglicemia ah. é, é algo agudo, né? Que a gente precisa tratar todas as correndo, hiperglicemias correndo, correndo. correndo. A gente tem, a gente até já comentou sobre isso nas nossas outras redes. Tanto no Instagram a gente já falou sobre isso. É, em nossa escola aulas, de emergência, escola. inclusive. Na aula. A gente tem uma aula só de, de hiperglicemia na escola, não tem? Tem uma aula de hiperglicemia
0: dessa primeira entidade, que é a hiperglicemia sem nenhum tipo de sintomas. Dona qualquer coisa, chegando no PS com 320 de glicemia, e aí?
1: E aí, essa paciente, geralmente, no pronto-socorro, ela é tratada com volume, com insulina e fica no, lá no PS para sempre. Ou aquela
0: velha insulina subcutânea que o cara calcula assim, não, porque se dá 300, 200, a 250, 4 unidades, 250, 250, 250 Exato, 6 unidades. Exato, tipo... Unidades, a galera tem aquele, aquela receitinha
1: alta. de bolo, né? É, que, E a Deus. gente esquece que, pô, dona... Maricotinha Altamira. chegou lá no pronto-socorro, eu preciso perguntar cinco coisas para ela primeiro. Cara, você faz uso de insulina? Você tem diagnóstico de diabetes? E há quanto tempo você tem diagnóstico? Pois Quais é. medicações você faz de uso contínuo? Alguma coisa mudou na sua rotina? O que você comeu ontem, minha filha? Pois comeu é. um bolo de chocolate? É na normal, agora. galera de ser Aí sim eu vou pensar. Uma hiperglicemia no meu pronto-socorro é uma hiperglicemia com ou sem complicações associadas a risco... Né, de vida Então é, é com complicação aguda ou é sem complicação aguda E aí eu vou Pensar nos meus diagnósticos diferenciais né? Enfim, e por aí vai Isso,
0: em dois diagnósticos principalmente né Lembrando que hiperglicemia pode ser deflagrada Por uma situação infecciosa, principalmente em velhinhos Então a gente tem que estar tá ligado Nisso, fazer esse rastreio infeccioso Descompensação do diabetes Mas assim, vamos lá, primeiro para dona Maricota Que não tem nada, Bivolts 320 de glicemia E nada mais o que a gente faz por ela? A gente abraça, dá um beijo e até a próxima oportunidade, né?
1: Então, é, para essa paciente a gente precisa sempre pensar, será que tem algum diagnóstico etiológico que me preocupa? Então, nesse, nesse diagnóstico seria ou uma cetoacidose ou um estado hiperosmolar e hiperglicêmico.
0: Mas né? que na maioria dos casos a gente tem a escape de medicação, ou fazendo insulina de menos ou fazendo medicação de menos ou até mesmo diagnóstico naquele momento ali de diabetes, né? Naquele momento ali, se você tem acima de 200 com sintomas, no caso sem sintomas, né? Falei merda. Mas beleza, você tem um provável diagnóstico de diabetes na sua frente. Então você vai encaminhar essa paciente para fazer a avaliação adequada na atenção primária. Né? Volta pois paciente, é, posto exato. sua saúde.
1: Então, tipo assim, uma paciente, no caso, como é que é o nome dela? Mesmo, Mas, é, Joanita. Cada hora é o nome. Cada hora é o nome. Então, vamos supor, dona Joanita chegou no seu pronto-socorro, ela veio: Doutor, doutor, meu diabetes estourou. Atacou. Meu diabetes atacou e eu tô aqui com uma glicemia de 312. E. Tá sentindo alguma coisa, dona é, Maricota? Uma dor de cabeça aleatória. Hum. E aí, beleza, uma dor de cabeça, você examinou ela, não tem mais nenhum outro sinal e sintoma sugestivo que te façam pensar em estado hiperosmolar, osmolar é, hiperglicêmico ou em diabética? Não, você não vai solicitar mais nenhum exame nesse momento, não, você não vai fazer mais nada naquele momento a não ser tratador de cabeça, porque não, não é incomum, como eu falei no início não do podcast, é que as pessoas tentam agudamente ali redu reduzir a glicemia de pacientes assintomáticos, e co como tanto com fluido, tanto com insulina, mas a gente não precisa fazer isso.
0: Não, e você tá tratando, na verdade, você, né? O Exato. médico está tratando assim mesmo, porque não quer dar alta para a dona Exato. É, Romualda com 320 de glicemia, aí vai, baixa e manda ela para casa, só que assim, antes da
1: próxima refeição já estará alto. Isso. Já estará alto então, de novo. Então, a dona Maricota, ela precisa de um médico para chamar dela para ajustar a, a, as medicações. Para iniciar a, nível... a medicação se Exato. não tiver
0: começado ainda. A
1: nível ambulatorial. Então, o que, que, fa... que, que a gente sabe sobre fluido no PS para esse tipo de paciente? Os fluidos, eles só estão indicados caso o paciente apresente algum grau de desidratação. Tem até um estudo de 2014 que avaliou a diferença ali entre a hidratação oral e venosa no PS. Ah. E acabou concluindo que ambos são eficazes. Que não é necessariamente é. você precisa de fluidoterapia no é nosso é socorro Exatamente. E aí eu te pergunto, eu preciso fazer insulina para esse paciente também no PS? Rapaz, rapaz,
0: rapaz,
1: não... Então, a insulina, ela é eficaz para reduzir a hiperglicemia? Ela é, mas ela não é isenta de riscos. Então, um paciente com hiperglicemia assintomática que não é portador de diabetes do tipo 1, certo? E que eu não tô suspeitando de nenhuma das duas entidades que me preocupam, eles não são candidatos à insulina no PS.
0: Não sei se já aconteceu contigo, mas não são muito Salvador Já atendi algumas vezes senhorinhas como Dona Maricota, Josefa, Joana, Joelma, Rumo ao Alda, que chegavam em casa após ter tomado aquela insulina no posto, e aí diziam: Ah, vou dar uma dormidinha, porque eu tomei insulina, meu açúcar tava alto, não vou comer, né? Pelo amor de Deus, que eu não vou comer. E aí vem aquela ocorrência das nove da noite, minha mãe não acorda. E aí chegava lá, tava HGT, imoglicoteste destro de 32. <risos> aí, aí, minha senhora, aí, meu amigo, aí, minha amiga, ferro o rolê inteiro. Que você manda para casa. E faz hiatrogenias. Primo nono chere.
1: Exatamente. Aleluia.
0: E assim, agora vamos, vamos falar das outras duas entidades. Porque a gente fala muito dessa, a gente gosta muito de falar dessa, porque aparece muito... Mas estado de peglicêmico e esperose molar ou setoacidose diabética? Setoacidose diabética estado de pega e molar. Na acidose eu tenho cetoacidose.
1: Hum. Então, eu tenho seto, quer dizer o quê?
0: Queto. Hum. De. Ah, de. De seto, o quê, meu Deus do céu? Corpos cetônicos. Então, eu tenho uma presença de corpos cetônicos.
1: Ácido, ah, eu tenho acidose, um. né? diabético, eu tenho um diabetes, <risos> Eu tenho. Então, vamos lá, pessoal. Esse critério é muito, muito, cara. Ele tá lhe dizendo, <risos> acidose. eu tenho santo. Tenho, eu, tenho acidose, eu tenho acidose. Eu tenho diabetes. Eu tenho diabetes. Tipo um, então, beleza. beleza. Glicemia maior que 250. Lembrando oh. que, embora seja raro, pacientes que podem apresentar hipoglicemia ou euglicemia, e ainda assim, ter cetoacidose. Sim. Aí a gente, só pra gente tá brincando, mas pode acontecer. Pode. E o pH arterial para acidose, pH arterial menor que 7.3. E lembrar Isso. de excluir outras causas de acidose e cetonemia ou cetonúria, cetonúria. positivas, beleza? Então, cetoacidose diabética, eu tenho cetonemia ou cetonúria, eu tenho acidose com pH arterial menor que 7.3 e tenho diabetes... Que seria uma glicemia maior que 250, mas eu preciso lembrar que existem os estados também euglicêmicos, beleza?
0: Usualmente, diabetes
1: tipo 1, um, usualmente, paciente
0: mais usualmente, jovens. Mas usualmente, mas a gente precisa
1: de bom senso, porque assim, a gente é acostumada a dizer que cada é DM tipo 1 Não. e estados perosmolar é DM tipo 2. Não,
0: Não. usualmente, usualmente, vale,
1: é interessante a gente falar isso lembrar usualmente. que a... <risos> A, K, a ela é precipitada, pessoal, pela ausência absoluta ou relativa de insulina Então é mais esperado no diabetes tipo 1 Mas tem sido cada vez mais frequente diabetes tipo 2 apresentarem dessa forma no pronto-socorro Então a gente precisa lembrar que as duas patologias aí podem apresentar de forma concomitante Então o cara pode chegar com DM2 Sim com cetoacidose e com estado hiperosmolar. Ai meu Deus, estou com um trabalho.
0: Hiperosmolar.
1: Estado hiperosmolar, é
0: hiperglicêmico, beleza? E a gente tem a outra situação que é estado hiperglicêmico hiperosmolar que usualmente acontece o paciente com diabetes tipo 2, usualmente pacientes mais velhos, e aí a gente tem a glicemia estouradaça a ponto de mexer na minha osmolaridade é hiperosmolar porque eu tenho minha glicemia tão estourada que ela começa a puxar líquido, líquido, líquido dos tecidos para dentro do vaso, e aí você começa a ter um caramelo circulando no sangue, ao invés de sangue é caramelo, isso não circula bem, isso vai dar diversos tipos de sintomas, principalmente alteração ou rebaixamento de nível de consciência, e aí, a gente tem a osmolaridade estourada. Você lembra aí que a osmolaridade, o cálculo dela envolve sódio, envolve glicose, envolve ureia. A osmolaridade efetiva envolve sódio e glicose. Então, se eu tenho uma glicose estourada, tenho um sódio normal, eu aumentei minha osmolaridade acima dos valores de normalidade. E aí, mil volts é. Insulina, né, pra esse povo. Esse povo então, precisa, só pra precisa de que a, de galera,
1: a galera curte mesmo é número. Então, osmolaridade, pessoal, tá. acima de 320, tá. certo? pH arterial maior que 7.3. Ou lembrar seja, que esse paciente, não tem acidose. Isso, não tem acidose. E uma glicemia maior que 600, beleza? A grande questão é que o
0: tratamento não começa com aquilo que você tá pensando aí agora, hein? O tratamento não começa com insulinoterapia, não é isso, meu Vultz?
1: O tratamento é VIP. Tratamento o quê? É VIP. Ai, mãe, fala isso aí, vai. É VIP, é volemia, insulina e potássio. Ai, bebê. Só que Adoro gente... esses mnemônicos. Só que a gente tem que lembrar que é VIP pra gente lembrar que tudo é importante. Então, eu começo com a volemia, ah. mas a insulina vem sempre junto com o potássio, né? Então, Pra gente lembrar
0: disso. É, porque assim, aquilo que a gente estava dizendo Que não é a urgência de eu fazer a insulina agora Eu preciso saber como é que tá o potássio no meu paciente vamos, vamos à seguinte situação Eu tenho hipercalemia Uma das medidas de hipercalemia é a tal da glicoinsulina Que é insulina, mais glicose Que vai jogar potássio para dentro da célula Falei besteira? Não, tá certo Beleza, que é a tal da solução polarizante E aí você tem um meio que já tá cheio de açúcar E você dá insulina que vai jogar o açúcar para dentro da célula. E nessa entrada, leva com ele potássio. Então, se você tem um paciente que já tem hiperglicemia, e você faz de maneira desenfreada, de maneira não controlada, de maneira não regrada, sem controle de destro, de hora em hora, de duas em duas horas, você pode fazer uma solução polarizante, sem saber o meu potássio pré-solução polarizante. E se eu tenho hipocalemia antes da insulina, eu necessito repor potássio. Senão, eu levarei, o paciente é em níveis séricos tão baixos que serão proibitivos à vida. Lembra aqui, por hipercalemia... Isso. São causas efetivas de parada, né, meu
1: vulto? Exatamente. E aí eu queria lembrar de vocês um stop now. e stop now. Pé no desacelerador, no freio, certo? Desacelere. Desacelerador é foda, né? <risos> Vai, pisa no freio. Pisa no porque... freio. Porque muita gente, pessoal, muita gente acha que o tratamento de cetacidose e de estado hiperosmolar é igual, só que não... Calma. A gente parecido. Tem que eu falei é lá atrás, parecido, parecido. Isso. Mas a gente tem que lembrar que a gente tem diferenças fisiológicas entre as duas condições, Gigantes. então o manejo vai ser diferente. Tô diferente que é isso aí, meu Wutz. O estado hiperosmolar... Ai, gente, eu não tô conseguindo ah, essa palavra. Que coisa... Quase... Tô com trava-língua hoje, que saco. <risos> o estado hiperosmolar é um estado que você tem uma... Você tem ali um, um insumo que não é agudo. Então, as coisas vão se desenvolvendo gradualmente ao longo de dias e semanas. Tanto que naquelas então,
0: tabelas a gente coloca assim, dias a semanas, e aí pode até, até meses, meses né, de descompensação exato. de diabetes.
1: Então, esses pacientes, eles geralmente eles se adaptam ali com o novo estado que eles estão, né, a sua fisiologia se altera. Então, você vai tratar esse paciente de forma mais devagar. Então, o principal risco de tratar o, hiper, o estado perosmolar... De forma muito rápida e agressiva É ter oscilações perigosas ali nos níveis dos eletrólitos E acabar alterando muito a osmolaridade
0: Alterei só de maneira agressiva Alterei a osmolaridade de maneira agressiva É igual insulto cerebral agudo Posso fazer edema cerebral agudo Posso Exatamente. fazer até linhanolise pontina Pode ter um caso de alteração
1: gravíssima Para
0: o nosso paciente
1: Exato, por isso cuidado com a agressividade Em estado hiperosmolar Vamos mais devagar Beleza? E na
0: cetoacidose, a gente pode ser um pouquinho mais agressivo Exato, ou Exato, porque
1: foi. geralmente as coisas acontecem de forma mais rápida, né? E uma das coisas mais urgentes que a gente tem é corrigir a acidose do paciente.
0: Beleza, então cetoacidose diabética. Eu tenho cetoacidose e diabetes. O gap é aumentado, em geral, o lactato
1: normal acontece de horas a dias. Horas a dias. Será que eu lembrei dos... Isso da... Mais um mnemônico pra vida. o que? geriátrico? Os is da... Não. Isso is da... Es is is geriátrico, eu hiper, nunca decorei. Hiperglicemias, velho. que são com também também. Peraí. pega <risos> da hiperglicemia. Não <risos> vai, meu avô. Então, pra vocês não esquecerem dos is. Infecção. Você tem que pesquisar. Para de rir, cara. Você tem que pesquisar real. Tipo, você chega um paciente com, com certa acidose hum, é ou estado preso lá a... Ah, Óbvio. E de insulina, pra se lembrar da deficiência de insulina. Ah, ou o cara não tomou direito, ou o cara nunca. Ou tá o cara. Descobriu agora a... que tem que Exatamente. Tomar. Descobriu agora. Infecção, que é o fator mais comum, principalmente pneumonia e infecção trato urinário. Outra véio, coisa então, que as pessoas esquecem: Maria, isquemia e infarto.
0: isquemia e infarto.
1: Intoxicação, então abuso de álcool e drogas nesses pacientes inflamação, para lembrar de pancreatite, quando esse e tem um mais um izinho aí, é e é.
0: Iatrogênico! É. Escutou é. a coleguinha que gosta de fazer isso? É. É. negócio? E é isso
1: aí, só queria falar isso mesmo, mas... Tá
0: bom. Isso, <risos> pelo menos todos são com risa. eu pensei que não ia vir nenhum. Ah, eu hiperglicemia
1: também é com i, né?
0: Hiperglicemia é com i, não né? ah, <risos> E no histórico pé glicêmico temos as modalidades alteradas, ah, acontece um quadro mais crônico, usualmente é mais tipo 2, usualmente paciente mais velho, usualmente paciente já está adaptado, e se a gente for agressivo demais, é dema cerebral. É mil volts e volume. Começamos a fazer volume, volume, volume,
1: volume. Pois é, nós volume que somos é o de uma... primeiro passo, né?
0: É, nós somos de uma escola volumofóbica, que é o HCFM USP, eu acredito que seja uma das poucas situações que a gente meta tamanho em volume,
1: né? Com certeza. Aqui a gente não vai sem miserinha no, na, na, na volemia do paciente. Lembrar que tem uma perda grande de, de fluido, né? Por conta do, dos estados, da, das alterações que Você a gente tem. Você tem glicose demais ali no, no,
0: na corrente sanguínea, ela puxa do, do, dos tecidos e acaba levando a diurese osmótica, que a, né? jogando a, tudo fora. Muito a perda xixi.
1: é mais ou menos de 3 a 6 litros na cetoacidose, de 8 a 12 é. no estado perosmolar. Então... É uma perda muito grande.
0: Calma, mas assim, a gente é, é volumo, vai ser volumofílico aqui, mas a gente é volumofóbico ainda. Então, calma, você não vai abrir 6, 12 litros de vez, não, não viu?
1: Não,
0: não, não. Se calme. E aí é o seguinte, a gente tá aqui falando de volume, 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 pra não embolar, meu rosto, pra não embolar. Ceto-ocidose diabética, a gente vai ser mais agressivo. Ceto-ocidose aconteceu agora. A gente vai abrir o volumaço, máximo. Eu falei aqui antes dos 500 a 250, aquele negócio nos velhinhos, coração fudido, etc e tal. cima que tá do hiperosmolar. E na cetacidose?
1: Então, na cetoacidose, a hidratação realmente é a principal medida, né? Como a gente já falou. Na primeira hora, a gente faz soro fisiológico 09 ou ringer, o, o, o fluido que a gente puder, que a gente tiver, certo? O importante é que a gente hidrate. E a gente vai fazer 15 a 20 ml por quilo. Lembrar que na pediatria são 10 ml quilo na primeira hora. Depois a gente vai repetir após duas vezes a velocidade de manutenção basal. É Excelente
0: então, trazer essa questão da pediatria, porque
1: pode, acontece muito água. Muito em criança,
0: criança ela né? Abre o quadro de diabetes com certa cidade diabética.
1: Exato. E aí depois a gente vai fazer uma manutenção que seria aí de 250 a 500 ml hora, né? E aí isso aí vai ser baseado na concentração do sódio, né? E aí a gente vai ter que avaliar o sódio para ver se depois, se o sódio estiver acima de 135 mEq por litro, a gente vai ter que mudar o nosso líquido, né? O nosso fluido, né? Hum. Então, de sorofisiológicos que a gente estava usando, ou ringer, enfim, a gente passa uma, uma concentração mais balanceada. Então, a gente faz um NaCl a 0,45%.
0: Concentração um pouco menor, no caso. É.
1: E sabe como é que a gente faz isso, General? Como? Então, a gente pega água destilada, mil de água destilada, ah. e joga ali 20 ml de NaCl a 20%.
0: Maravilha, mãe. Exato. Gostei disso aí. Exatamente. Tô quase com uma mãe da aranha com isso, facinho.
1: Mas facinho, né?
0: É, aí show de bola, volume agressivo na CAD, menos agressivo nos VEI da, da, do estado de hiperglicêmico e hiperosmolar, usualmente, né, usualmente, nessas situações. E aí, meu voto. vamos começar a falar de insulina ou tem alguma coisa ainda aí?
1: Não, só mais uma coisinha também pra gente lembrar que quando, na, no caso da cetoacidose, se tiver um destro ali, um HGT, um hemoglicoteste menor que 250 no, na, na cetoacidose, ou menor que 300 no estado de hiperosmolar, a gente pode substituir por soro glicosado a 5%, hum. tá? E aí a gente vai também, nesses casos, diminuir a insulina em 50%, mas vamos lá falar da agora do, do, do VIP depois da volemia, Isso. vem o quê?
0: Vem a tal da insulina que finalmente, depois desse período, saber sódio saber potássio ler o exame, tem resultado, tudo maravilhoso, bonitinho, tchê, tchê, tchê. insulina.
1: Exato. A insulina, pessoal, vai depender, porque o nosso tratamento é VIP, é a insulina com potássio. Então, vamos lá. A gente não vai começar a insulina de cara antes de saber quanto tá o potássio do paciente, porque como a gente já falou aqui, entrou insulina, potássio vai para dentro da célula. Então, Isso. Potássio maior que 5, não vamos, não vamos insulinizar, não. A gente vai repor o potássio, tá? Então, se tiver entre 3 e 3 e 5, a gente pode insulinizar e repor potássio depois. Menor que 3.3, não vamos insulinizar o paciente nesse momento, tá?
0: Beleza. Beleza, e aí a gente partiu pra insulinizar insulina, então, de que forma, meu Deus?
1: Vamos fazer 0,1 unidade por quilo hora, hum. tá bom? Então, vamos montar ali uma, na nossa bomba 100 unidades de insulina regular, mas... Mais... Isso aí é IV, viu? IV. É, endovenoso, viu, galera? Então, a nossa solução vai ser 100 unidades de insulina regular com 100 ml de soro fisiológico beleza? A gente não vai fazer em bolos, tá? Lembrar que tem um risco ali de, de edema cerebral em crianças, no caso de adulto a gente não tem evidência para fazer isso. E o nosso alvo de queda Vai ser de 50 a 75 decilitros por hora. A
0: gente tá sem pressa, bebê, a gente tá sem pressa. Exato.
1: Se cair mais de 75, a gente vai diminuir a nossa vazão. E se cair menos de 50, lembra aí, 50 a 75. Menos de 50, a gente dobra a vazão e mais de 75 a gente diminui pela metade. Fechou?
0: Gostei disso aí? Em geral, algumas instituições têm protocolos diferentes, um pouco menos agressivos do que esse. Lembro bem que trabalhava em algumas instituições em Salvador. Até o próprio HC aqui, um dos protocolos, ele acaba sendo um pouco mais permissivo na queda da glicose no sangue. Mas tudo pra proteger o nosso cérebro. Deixa, evitar edema, evitar essas coisas todas. O potássio, vocês já sabem como repor. Se não sabe como repor potássio, você lembra de uma publicação que a gente fez disso, minutos Lembro. Ah, publicação boa. Vai lá, aprende, repõe. Olha o Instagram da gente, tem lá como repor potássio. E aí é. depende do vaso, depende se é periférico, central, etc, etc, E etc. só
1: um algo a mais, a gente lembrar do bicarbonato, né? Conte aí. O bicarbonato, tem muita gente que fala, ah, não, o paciente tá acidótico, ele... Vou fazer um bicarbonato. Pessoal, bicarbonato é, é, uma, é uma medicação que parece, não sei, muita gente acha que é mago, né? Vai resolver o problema da minha acidose. Pessoal, o tem... que resolve é. o problema da acidose é o que está causando a acidose. Então, paciente com acidose, ele só vai se beneficiar de bicarbonato... Se ele tiver um risco iminente de PCR, pH terminação. menor que 7 ou oh, do que 6.9. Excelente intervenção. Beleza? E aí eu vou fazer, nesse caso o paciente com pH com menos de 6, menor do que 6.9, eu posso fazer 100 mEq de bic, né? 8,4%, é V. Beleza? É a mesma coisa, isso daí se aplica
0: a sepse também, a gente Exato. vê muito, ó, o paciente tá séptico e tá acidóide. Acidóide. eu vou fazer um BIC? bicarbonato. Não, 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 cara,
1: resolve o o problema dele é que não. ele tem ele tá com, né, com outro, outras questões, então vai resolver as outras questões que ele vai melhorar. E o pior vez.
0: pra mim é quando o paciente chega em franca insuficiência respiratória, já do tipo misto, ou até do tipo hipercápnico, tipo 2, e aí tem lá uma acidose ventilatória gigantesca e miaba em bicarbonato pra resolver isso aí, meu putz, eu fico agoniado com isso. Exato. É uma falta de, de Deus me livre, mas vambora, vambora. Algo mais, meu tô... então, Esse tema é, é doce.
1: É. a gente já tá falando demais
0: desse tema. Não exato.
1: Então, algo só interessante pra gente fechar são os critérios de resolução, né? Muito bom. Então, quando
0: na... é que acabou a agonia?
1: Acabou a agonia quando, na CAD, quando a glicemia estiver menor que 200, um BIC maior que 15 e um pH maior que 73. E uma melhora da cetonemia, né? Excelente. Beleza. E no estado hiperosmolar, quando eu tenho uma osmolaridade menor que 315, o meu paciente alerta. Então, lembrar que esse paciente precisa ter uma aceitação alimentar, né? E ele não pode estar ali vomitando, nauseado. Não. E a gente outra coisa que a gente não pode esquecer jamais, General. Insulina NPH 10 unidades, uma hora antes de desligar a bomba de infusão. Por favor. Por favor, beleza? E aí,
0: não, volta tudo.
1: E aí, a gente lembrar que se o paciente é diabético previamente e usa insulina, vou voltar com as doses semelhantes e saber qual dos is que zoou o rolê. E tratar do... esse I, que usou o rolê, né?
0: Lembrando que o I, o rolê principal é infecção, mas Exato. beleza.
1: paciente é, uma diabetes, é um diabético recém-diagnosticado, 0,5 a 1 unidade por quilo dia, né? Basal, bolos. Se o paciente ali tá usando doses... Você
0: tá em subcute, né? Pra casa.
1: Isso, pra casa. Então, o paciente, pô, o paciente tá fazendo já doses muito altas, beleza, você vai pedir uma, uma ajuda do colega endocrinologista, Tá. E aí, é, o que a gente não pode esquecer jamais é que nós não conseguiremos resolver o mundo sozinhos. Então, precisamos encaminhar esse doente, beleza? Pra uma unidade que tenha é, cuidado continuado a ele.
0: De preferência, o PSF, a Estratégia de Saúde da Família, mais próxima na casa do, doente, do paciente. Vai ter até visita domiciliar. E aqui, nossos queridos amigos do Posto de Saúde vão continuar o atendimento, a organização da vida, porque... Pode ser que tenha escape, pode ser que a dose que a gente fez seja alta, pode ser que ele tenha hipoglicemia, pode ser que tenha hiperglicemia ainda fora da faixa de tratamento crônico. E a gente quer evitar complicações agudas, mas já focar no tratamento crônico, que a gente não quer receber esse paciente de volta com insuficiência renal.
1: Só a questão do... Antes de a gente começar o tratamento, a gente falou, né? Volemia, insulina, potássio, lá lá blá VIP. E aí VIP, e aí a gente tem que ter um cuidado, que a gente colhe a gás e vê o potássio da gás. E a gente assume que aquele potássio está certo. Eita babá. Então, o potássio da gaso, pessoal, é mais ou menos uma média ali de 1.1 menor do que o potássio sérico, tá? Só um algo a mais aí, só para falar para vocês. E
0: eu diria mais, tem gasometrias, elas precisam ser reguladas com frequência. E essa parte dos eletrônicos é uma parte cara, acaba que não regulam, regulam a parte de, esperamos que se regule a parte de pH, pCO2, PO2, etc e tal. Eu trabalhei em lugares que não, não era inconfiável, não dava pra confiar. Minha potássio de 1,05, potássio de 9 na gás e tudo normal depois. Tá Excelente, meu
1: Excelente.
0: Esse foi o nosso podcast de hoje. Fique com a gente, Acompanhe a gente nas nossas redes sociais e até semana que vem.
1: Valeu, galera. Beijão. Uhul. A mãe tá um. Ui! E docinha. Ui! E parecendo uma bala. Sete belo.
0: Ai, se quis, bebê. Valeu. Até semana que vem.